0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer des DVBS-Podcast. Ich begrüße Sie zur Ausgabe April 2022. Und hier das, was wir heute vorhaben. Ich sitze mal wieder auf meinem Balkon in der Sonne und denke an das gute alte Frühlingsgedicht. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Ja, oder? Wie zwei Deutsche, die sich in New York trafen, von denen einer nicht sehr gut Englisch konnte, sich wie folgt begrüßten. Sagt der eine, oh, Spring in the air, sagt der andere, why don't you. Gut, genug des Geplauders. Was gibt es heute im Podcast zu hören? Wir haben ein längeres Interview, das Petra Krines, unsere Öffentlichkeitsarbeiterin vom DVBS mit Michael Kuhlmann geführt hat. Und das ist ein, wie ich finde, sehr cooles Interview, in dem Michael über seine Tontechnikerausbildung berichtet. Also alle, die sich für so etwas interessieren, sollten jetzt die Ohren spitzen und gut zuhören. Und danach habe ich dann noch einige zusätzliche Informationen hierzu.
1: Michael Kuhlmann ist aktiv in der Fachgruppe Musik des DVBS und Musik prägt sein Leben. Momentan absolviert er berufsbegleitend eine Ausbildung, über die wir heute mehr erfahren werden. Michael, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Kannst du uns zuerst etwas über deinen bisherigen Berufsweg erzählen?
2: Ja, erstmal Hallo Petra, schön, dass es geklappt hat. Gerne. Also, wie du ja schon in der Anmoderation äh, sehr schön gesagt hast, das bin ich äh, musikalisch aktiv und zwar auch beruflich. Ich bin irgendwann in den 90er Jahren nach Hannover zum Kirchenmusikstudieren gegangen, habe dort dann auch eine Stelle bekommen, äh, arbeite jetzt auch noch dort und unterrichte mittlerweile auch und mich hat schon immer interessiert, wie man Musik auch technisch zum guten Ton verhelfen kann. Die ersten Jahre sozusagen habe ich versucht, dadurch anschauen bzw. anhören von YouTube-Videos da entsprechend was zu lernen. Das hat mir aber irgendwann nicht mehr gereicht und ich habe selber auch festgestellt, dass ich eben dadurch nicht wirklich das Wissen bekommen konnte, was ich eigentlich haben wollte. Und dann habe ich vor ein paar Jahren angefangen, wirklich Tontechnik berufsbegleitend zu studieren am Hofer College.
1: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie heißt denn die Ausbildung konkret, die du gerade anstrebst bzw.
2: die du gerade absolvierst? Ja, das ist der Studiengang Tontechnik am Hofer College. Das Hofer College ist eine Fernschule für Tontechnik, so nennen sie sich auch selber. Und dort kann man berufsbegleitend Tontechnik studieren. Es gibt dort verschiedene Studiengänge und einen dieser Studiengänge absolviere ich gerade.
1: Und wenn du das dann abgeschlossen hast, diese Ausbildung, wie heißt der Abschluss?
2: Je nachdem, welchen Abschluss man macht. Es gibt dort mehrere. Ich bin dann Audioingenieur, so heißt die Berufsbezeichnung.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade sowas angedeutet, man kann eventuell auch verschiedene Abschlüsse machen.
2: Richtig. Also das ist ein modulares Studienkonzept. Modular heißt in dem Fall, die bieten verschiedene Kurse an. Und je nachdem, welche Kurse man belegt, ist man entweder Audioassistent, das ist man nach dem ersten Kurs, wenn man jetzt das Komplettpaket bucht, sowieso. Oder wenn man dann eben mehrere Kurse macht, ist man dann eben Audioingenieur. Es gibt dann auch ein Hofer-Diploma, was dann auch wirklich ein wissenschaftliches Arbeiten mit einschließt, also man muss eine eine Arbeit schreiben, eine wissenschaftliche Arbeit und wenn man dann immer noch weitermachen will, dann kann man in Tontechnik noch seinen Bachelor machen, was dann in Zusammenarbeit mit einer anderen Uni funktioniert, welche das aktuell ist, weiß ich nicht, aber da gibt es eine auch internationale Zusammenarbeit und dann ist man irgendwann, wenn man wirklich alles machen will, was was sie dort anbieten, hat man dann irgendwann seinen Tontechnik-Bachelor.
1: Sehr interessant. Wie bist du denn auf diesen Weiterbildungsträger aufmerksam geworden?
2: Ich habe mich irgendwann mal aufgrund eines Berichtes, den ich selber irgendwo gelesen habe vor vier Jahren, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt im Moment gar nicht mehr wo, von einem österreichischen blinden jungen Mann, der am Hofer College eben das studiert hat. Und durch diesen Bericht bin ich auf die Akademie aufmerksam geworden, also auf die Fernschule, habe mir dann deren Internetpräsenz mal angeschaut, die mich sehr angesprochen hat und dann nahm die Geschichte sozusagen so seinen Lauf. Und Dann habe ich dort angerufen, gesagt, was ich machen möchte, dass ich daran interessiert bin, mich mit denen einfach mal unterhalten. Die waren super nett und super unkompliziert und haben mir dann äh, nach äh, weiteren, also das das, das war nicht keine Entscheidung irgendwie von einem Tag auf den anderen, es kostet ja auch Geld. Mhm. Ähm, Und die haben mir dann einen Probemonat zur Verfügung gestellt, wo ich mir wirklich den Online-Campus auch nochmal angucken äh, konnte, was das genau ist, erkläre ich gleich. Und das gefiel mir alles sehr gut und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, dann eben äh, diese Hofer-Ausbildung, dieses Fernstudium zu machen.
1: Ja, das ist wirklich interessant, was du dazu zu berichten hast. Du meintest, es kostet Geld. Ähm, Gibt es da auch Möglichkeiten, es eventuell finanziert zu bekommen?
2: Ja, gibt es. Man kann es per Bildungsgutschein finanziert bekommen. Ich kenne auch jemanden, der die Ausbildung tatsächlich jetzt über die Agentur für Arbeit finanziert bekommt. Die helfen einem auch dabei. Also die sind da durchaus natürlich daran interessiert, dass eben möglichst viele Leute bei denen auch studieren und die sind einem auch bei der Beantragung von Kostenübernahme und sowas behilflich beziehungsweise geben da auch Tipps und so. Also dass die Mhm. Möglichkeit, es finanziert zu bekommen, besteht.
1: Ja, schön. Und wie lange dauert die Ausbildung, die du da momentan machst?
2: Angelegt ist sie auf zwei Jahre, da sie berufsbegleitend ist und, also zumindest mir geht es so, also das ist natürlich individuell unterschiedlich. Ich habe es nicht in zwei Jahren geschafft. Ich bin schon länger dabei. Ich habe einen Beruf als Kirchenmusiker, wo zumindest ich nicht immer hundertprozentig genau äh, vorhersagen kann, wie lange eine bestimmte Sache jetzt dauert oder wie viel Zeit irgendwie eine Konzertvorbereitung in Anspruch nimmt. Und äh, eben weil es berufsbegleitend ist, hat der Beruf natürlich in zumindest in meinem Fall auch Priorität. Und mhm. ich habe auch noch eine Familie und ein Privatleben, äh, in dem ich zum Beispiel gerne auch was was ich mal Tandem fahre, in Urlaub fahre, lese, sonst irgendwelche spannenden Dinge. Dinge tue, die nichts mit Computer und äh, Technik zu tun haben. Naja und da kommt es einfach mal vor, dass eben die, diese Ausbildung dann vielleicht auch mal zurückstehen muss und äh, begrenzt ist es im Prinzip natürlich äh, dadurch, dass man na, jetzt ne, nicht äh, ewig bezahlen möchte, weil es wie gesagt, es kostet Geld.
1: Und das Hofer College bringt diese Flexibilität auch mit? Dass ja, man, ja, ja, Ach, ja die das bringen diese
2: Flexibilität absolut mit. Ja, das das ist doch also die schmeißen einen nicht nach zwei Jahren raus.
1: <lacht> Beruhigend. Ja, jetzt ist ja nochmal die Frage, das letzte Jahr oder inzwischen die letzten anderthalb Jahre wurden ja auch durch Corona ziemlich durcheinander gewirbelt. Wie findet denn der Unterricht statt oder die Ausbildung statt? Präsenz oder digital?
2: Hauptsächlich digital, aber zumindest ist es so ausgelegt auch präsent. Äh, hauptsächlich digital heißt, man hat eine Lernplattform, eine E-Learning-Plattform, in die lockt man sich ein. Und mhm. es werden dann pro Monat Lektionen freigeschaltet, also zum Beispiel der äh, Hofer Basic besteht aus äh, sechs äh, Lektionen, im Prinzip dann in, in einem halben Jahr absolvierbar und es wird dann jeden Monat eine Lektion freigeschaltet, je nach Paket. Man kann bei der Buchung auch sagen, man will gleich alles freigeschaltet haben, also da sind die ganz flexibel. Und diese Lektionen bearbeitet man dann online, das heißt, man liest die Inhalte und Um eben dann auch entsprechenden Leistungsnachweis erbringen zu können, hat man dann am Ende jeder Lektion eine Praxismischung zu leisten. Das heißt, man lädt sich äh, Musik oder Sprachdaten je nach Lektionsthema herunter importiert die in sein Musikbearbeitungsprogramm, also in das Programm, in dem man das bearbeitet und mischt und bearbeitet das dann nach dem Thema, was in der jeweiligen Lektion dann gerade dran ist. Wenn man damit fertig ist, lädt man es hoch und bekommt dann so in der Regel so nach ein bis zwei Wochen ungefähr eine Bewertung und eine Beurteilung der Mischung, die dann so abläuft, dass man das online lesen kann und die dann wirklich individuell schreiben, dieses und jenes hast du sehr gut gemacht. An der und der Stelle im Lied könntest du dieses und jenes noch besser oder anders machen und dann eben auch wirklich mit ganz konkreten Tipps, was man noch besser machen kann.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, wo du momentan sitzt? Das heißt, du machst ja den größten Teil dieser Ausbildung von zu Hause aus. Und wie sieht das aus? Vor welchen Gerätschaften sitzt du gerade? Kannst du deinen Arbeitsplatz für uns beschreiben?
2: Ja, gar kein Problem. Also ich hatte es anfangs ja schon erwähnt. Ich habe kein äh, fertig eingerichtetes Studio. Ich habe meinen Raum natürlich ein bisschen akustisch optimiert, äh, sage ich gleich noch was zu. Vor mir steht ein MacBook, mit dem wir das hier jetzt auch aufnehmen. Und um dann wirklich auch zu produzieren, habe ich hier ein Audio-Interface. Also ein Audio-Interface ist eine Soundkarte, die dafür gedacht ist, Musik oder eben Tonmaterial in den Rechner zu bringen. Jeder Rechner hat eine Soundkarte eingebaut, weil man ja über den Rechner eben auch Musik hören kann. Aber wenn man das jetzt in Bezug auf Musik ein bisschen professioneller machen möchte, ist es angeraten, sich ein spezielles Musiker-Audio-Interface, also eine professionelle Soundkarte für die Anwendung von Musik zu kaufen. Und äh, so ein Gerät steht hier rechts neben mir. Und dann gibt es noch äh, ein Mischpult, was ich zum Beispiel einsetze, wenn ich jetzt unterwegs bin und irgendwelche äh, irgendwie live spiele. Also ich spiele in meinem Beruf, bin ich durchaus auch das ein oder andere Mal auf der Bühne jetzt in Corona-Zeiten, äh, Open Air zum Beispiel. Dafür habe ich ein Mischpult und dann steht hier äh, in meinem äh, Zimmer noch ein E-Piano und so andere, ich sag mal, Kleinteile, die man natürlich noch braucht, Mikrofone, Kabel etc., die sind hier liegen hier in den Schränken.
1: Ja, wenn du dann mit dieser Ausbildung fertig bist, wie sehen denn da die beruflichen Aussichten aus? Ich meine, du bist ja jetzt nicht darauf angewiesen, dass du dich beruflich komplett neu umorientierst. Aber es ist ja vielleicht auch interessant für unsere Hörerinnen und Hörer, wie nach so einer Ausbildung, wie es da beruflich weitergehen kann.
2: Also ich 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 sag mal so, das lässt sich äh, so äh, in zwei Sätzen nicht beantworten. Du hast es ja schon ganz richtig gesagt, ich bin in meinem Beruf und möchte auch äh, Musiker bleiben. Natürlich möchte ich mit dem, was ich äh, dort jetzt hier bei Hofer lerne, auch Geld verdienen. Grundsätzlich halte ich es für sehr wichtig, dass man sich vernetzt, dass man sich im Rahmen seiner Ausbildung schon wirklich vernetzt, dass man Leute kennenlernt, dass man mit Leuten zusammen Musik macht. Hofer selbst bietet dazu auch Möglichkeiten. Es gibt ein Forum auf der Seite, wo man sich austauschen kann. Es gibt die sogenannten Studio-Workshops, wo Hofer-Studenten hingehen können und dann wirklich auch dort in deren Studios bestimmte Lerninhalte der Online-Lektionen vertiefen können. Das ist auch sehr angeraten. Das ist zwar in Corona-Zeiten jetzt natürlich schwierig. Da wurde das dann oftmals in, in äh, gestreamt, das Workshop-Material, aber normalerweise kann man dort eben hinfahren. Und da gibt es Möglichkeiten, Leute kennenzulernen und mh, vieles in Kreativberufen läuft, ich sag mal so, ob dass man mit dem Wissen, was man durch das Studium erwirbt, versuchen muss, eine Nische zu finden, wo man arbeiten kann. Man kann Praktika machen, irgendwie bei Rundfunkanstalten, man kann Volontariate machen. Man kann natürlich auch äh, das Glück haben, wenn irgendwo Stellen ausgeschrieben sind oder sowas, dass man eben als Tontechniker eine Stelle bekommt, aber nach nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe und was mir auch Kollegen erzählt haben, denke ich, ist es sinnvoll und das machen auch einige Kollegen, sich in dem Bereich, in dem man selber wirklich zu Hause ist, sei es musikalisch oder äh, sei es anderswo tonschaffend, sich eine Nische zu suchen und das, was man selber gut kann, dann eben auch entsprechend zu vermarkten. Das ist, Da wird einem Hofer nicht bei helfen, sondern Hofer und überhaupt äh, auch äh, andere äh, Bildungsträger, die so eine Ausbildung anbieten, vermitteln das Wissen und äh, ein Stück weit auch das Handwerkszeug. Und äh, wie man das eben äh, vermarktet und zu Geld macht, das muss man selbst machen. Mhm. Wobei es auch da jetzt natürlich äh, bei Hofer äh, Workshops und äh, im weiterführenden Studium, beim Hofer Diploma ist das zum Beispiel der Fall, Lerninhalte und Lektionen gibt zum Thema Musikbusiness, also angefangen von äh, so wirtschaftlichen Grundlagen über, was weiß ich eben, Steuerrecht, was darf man, worauf muss man achten und sowas, äh, also äh, Hilfestellungen bekommt man schon an die Hand. Aber bewerben und äh, einen Job suchen muss man natürlich selbst.
1: Ja, und das ist ja auch letztendlich nicht schlecht, wenn man dann im eigenen Beruf nochmal etwas dazulernt und was aufsattelt. So ist es. Genau. Ja, du bist blind. Was erlebst du denn bei der Ausbildung? Häufig haben ja blinde, sehbehinderte Menschen mit Barrieren zu kämpfen, also gerade bei Weiterbildung, Ausbildung. Wie ist das ähm, bei der Ausbildung, die du momentan absolvierst?
2: Ich finde, die Ausbildung ist tatsächlich wirklich sehr barrierefrei. Nicht zu 100 Prozent, aber sie ist sehr barrierefrei. Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, Deren Webpräsenz ist gut navigierbar, es ist alles schön strukturiert, man kann alles gut navigieren, alles gut lesen, es ist schön aussagekräftig beschrieben und dieser positive Eindruck setzt sich für mich auch im Online-Campus fort. Die Lektionen sind ähnlich gut aufgebaut, es wird sehr viel erklärt, auch wirklich verständlich erklärt. Hm. Natürlich sind, weil die Ausbildung ja nicht für Blinde und Sehbehinderte optimiert ist, gibt es natürlich auch Bilder. Aber diese Bilder werden zum großen Teil beschrieben, beziehungsweise das, was die Bilder zeigen, wird wirklich auch erklärt. Und wo das mal nicht der Fall ist, da gibt es dann tatsächlich die Möglichkeit und diese Möglichkeit haben alle Studenten, jetzt nicht nur Blinde und Sehbehinderte, dort anzurufen. Es gibt dort bei äh, bei der Fernschule Tutoren, die dort arbeiten und Hofer-Studenten und Studentinnen haben eben die Möglichkeit, zu deren Bürozeiten dort anzurufen und unter Angabe ihrer Projektnummer sich bestimmte Sachverhalte erklären zu lassen. Und das machen die tatsächlich auch sehr gut. Also ich habe da selbst schon ein paar Mal angerufen und wollte irgendwas wissen und die haben sich wirklich Mühe gegeben, das auf eine sehr nette, unkomplizierte Art auch zu erklären. Und ja, ja, wenn es nun wirklich mal gar nicht geht, das kommt natürlich, also was was weiß ich, irgendwelche äh, Schaubilder, g- gibt es natürlich manchmal, was weiß ich, bei Synthesizern irgendwelche oder irgendwelche Hüllkurven oder sowas. Also da gibt es dann ja tatsächlich auch die Möglichkeit, auch mal ähm, andere Quellen im Internet zu konsultieren. Das Internet ist voll von, von irgendwelchen Tontechnik-Tipps, also YouTube, sonst irgendwas, äh, die einen fundiert, die anderen weniger fundiert, ähm, aber das ist für die auch überhaupt kein Problem. Die sind... Äh, was jetzt deren Inhalte betrifft, nicht, ich sag mal, das einzig selig machen. Die sagen und empfehlen ganz eindeutig, sagen Leute, pass auf, wir vermitteln euch hier das Wissen. Die Tontechnik ist im Fluss, die ganze Technik ist im Fluss. Tut euch um Bild, euch lest Magazine, guckt ins Internet, probiert aus. Also wenn man da, ich sag mal, ein bisschen, bisschen findig ist und ein bisschen neugierig ist auch, finde ich, kommt, glaube ich, denke ich, kommt man da sehr weit.
1: Und die Programme, die ihr da verwendet, sind die barrierefrei?
2: Ja, da hat sich sehr viel getan. Die Aufnahmeprogramme sind äh, zum, Groß, zum Großteil wirklich barrierefrei, Tendenz steigend, Gott sei Dank. Äh, so dass man eben äh, in vielen Bereichen wirklich eine Produktion als Blinder oder Sehbehinderter auch wirklich alleine fahren kann. Wo noch Nachholbedarf ist, man braucht, wenn man jetzt Musik m- mischt und auch aufnimmt, braucht man Effekte hofa selber ist ein hersteller von solchen effekten also die studenten dort und auch überhaupt tontechniker auf dem freien markt können von denen auch effekte kaufen die sie selber programmiert haben und als sogenannte plugins in ihre aufnahmeprogramme laden und diese plugins die oberflächen die grafischen oberflächen dieser plugins sind leider im moment noch nicht barrierefrei das wird sich vermutlich in sehr naher zukunft ändern weil ein großes framework also ein framework ist ein entwicklerwerkzeug was grafische Bedienelemente zur Verfügung stellt, mittlerweile barrierefrei geworden sind, was sie, was Hofer einsetzt, also dieses Framework. Insofern hab, bin ich da guter Hoffnung, dass sich das radikal ändern wird in Zukunft, aber im Moment ist es eben noch nicht der Fall. Ein Stück weit kann man das auffangen, weil die eigentlichen Aufnahmewerkzeuge, mit denen man produziert, aufnimmt und mischt, Möglichkeiten, Bedienmöglichkeiten an die Hand geben, diese mangelnde Barrierefreiheit der Effekte ein Stück weit zu kompensieren, aber da gibt es eben tatsächlich noch Nachholbedarf.
1: Kannst du denn auch beurteilen, welche Unterschiede es denn jetzt gibt bei der Ausbildung, Weiterbildung über das Hofer College oder ähnlichen ähm, Weiterbildungsträgern?
2: Nicht allumfassend, ein Stück weit vielleicht schon. Ich habe selber vor ein paar Jahren eine äh, Ausbildung an einem anderen bei einem anderen Bildungsträger mit begleitet und da ist es in der Tat so dass man das andere oder zumindest einige andere Bildungsträger eben ein anderes Konzept verfolgen, dass man eben nicht online zu Hause diese Ausbildung macht, sondern dass man wirklich sich dort einschreibt und dann wirklich vor Ort Unterricht hat. Dass man da, was weiß ich, zwei-, dreimal die Woche hingeht zum Beispiel und im Falle der Tontechnikausbildung dann eben auch feste Studiozeiten hat, wo man Dann mit anderen zusammen dann bestimmte Aufgaben in Gruppenarbeit dann erledigt. Das hat mit Sicherheit Vorteile, weil man eben dort zum einen es natürlich noch einfacher hat, eben auch Leute kennenzulernen und zum anderen wirklich auch in einer wirklich realen Umgebung da wirklich am Mischpult steht. Für mich wäre das nichts gewesen, weil ich eben zum einen meinen Beruf nicht aufgeben wollte und weil ich zum anderen, äh, denke ich, relativ genau weiß, wie ich arbeiten möchte. Und ich kriege von vom Hofer College in dem Fall eben wirklich das Wissen vermittelt, was ich dazu brauche und äh, wie ich das in mein eigenes Arbeitsumfeld integriere. Das ist mir überlassen und das äh, sagt Hofer im Prinzip auch. Also es gibt natürlich immer, ähm, wenn man so ein Studium beginnt, gibt es natürlich so so ge- äh, gewisse Einführungen, auch Schritte, schriftliche Einführungen dann zu den einzelnen Lektionen beziehungsweise zum Studium, wo die einen einen begrüßen und einen herzlich willkommen heißen. Das machen sie sehr, wie ich finde, mit sehr viel Liebe zum Detail. Und da sagen sie natürlich, dass sie das Wissen vermitteln, was ich gerade eben auch schon gesagt habe, aber dass sie eben die Studenten wirklich ein Stück weit ermutigen, dass eben das Wissen, was sie vermitteln, eben an das eigene Arbeitsumfeld anzupassen, weil die natürlich nicht wissen, mit was für Voraussetzungen die Leute dahin kommen. Der eine möchte, was was ich, im im Bereich Hörspiel oder Hörbuch irgendwas machen, der andere, keine Ahnung, ist irgendwie... ähm, was weiß ich, Rapper und und, und möchte irgendwie sein erstes Album. Der dritte ist Gitarrist und also die, die Arbeitsumfelder sind ja genauso, wie Musik vielfältig ist, genauso sind eben auch die entsprechenden Arbeitsumfelder vielfältig.
1: Wie gut sind Sie denn eingestellt auf Blinde
2: oder Sehbehinderte, Auszubildende? Die Inhalte an sich sind wirklich zum größten Teil wirklich so gut aufbereitet, dass zumindest ich eigentlich bisher wenig Probleme hatte, bestimmte Dinge zu verstehen oder bestimmte Dinge auch zu tun. Und wenn es dann eben doch mal Probleme gab, dann sind sie sehr hilfsbereit, auch dann eben am Telefon zu, äh, zu helfen.
1: Also du könntest auch Mut machen und sagen, für andere, die sich jetzt dafür interessieren, informiert euch, guckt, ob das ein Angebot für euch sein könnte. Ähm, es ist im Prinzip jetzt mit keinen größeren Hürden verbunden.
2: Ja, also so äh, habe ich es erfahren. Das ist natürlich mhm. individuell. Äh, was die nicht tun, das äh, sollte man gleich vorweg sagen oder zumindest nicht primär. Wenn wir jetzt mit äh, Aufnahmeprogrammen, mit handelsüblichen Aufnahmeprogrammen arbeiten, äh, was wir ja tun, also und das sind ja Programme, ich, ich nenne jetzt mal ein paar Namen, diejenigen äh, unter den Hörern, die jetzt musikalisch aktiv sind, die werden genau wissen, was ich meine, Avid Pro Tools, äh, äh, Apple Logic, äh, äh, Cocos Reaper, Magic Samplitude, also um jetzt mal vier Werkzeuge zu nennen. Wenn wir als Blinde und Sehbehinderte damit damit arbeiten, tun wir das natürlich ein Stück weit anders, als das ein Sehender machen würde eben, weil wir natürlich nicht die Maus nehmen und äh, irgendwas irgendwo hinschieben können, sondern wir müssen das mit Tastenkombinationen machen und die Wege, irgendwas Bestimmtes zu erreichen, unterscheiden sich da teilweise. Und natürlich wissen die Tutoren bei Hofer nicht, wie man jetzt als Blinder speziell so ein Programm bedient. Natürlich gibt es da auch Überschneidungen, aber grundsätzlich die Aufgabe wirklich, die Bedienung unserer Programme zu meistern, also das Handwerkszeug, das müssen wir uns selber drauf schaffen. Die vermitteln uns das Wissen. Und es ist dann eben unsere Aufgabe als Studenten, dann eben zu versuchen, dieses Wissen dann eben so gut wie möglich umzusetzen und das schließt eben die Bedienung unserer Programme ein. Ich könnte da natürlich anrufen, wenn ich jetzt irgendwie eine be- bestimmte Detailfrage, äh, was, was ich zu Logic hätte und weil die, dass die Leute, die dort sind, auch selbst Musiker sind, würden sie, wenn sie es denn können, auch sicherlich beantworten, da würden die nicht sagen nein, aber grundsätzlich ist es nicht deren Aufgabe, mir jetzt zum Beispiel zu sagen, mit welcher Tastenkombination in diesem und jenem Programm bekomme ich diese oder jene Aufgabe hin.
1: Und wahrscheinlich wäre das auch so, wenn du jetzt zum Beispiel vor einem großen Mischpult stehst, dass du da dir das natürlich auch auch nochmal anders aneignen müsstest? Oder wie sehe ich das?
2: Das wäre mit Sicherheit so. Also im im Arbeitsumfeld, wenn ich mich jetzt bewerben würde in irgendeinem Studio, da würde es natürlich, wie es immer ist bei Bewerbungen, im Vorfeld ein Gespräch geben. Mhm. Und dann müsste man sich natürlich die Hardware dort angucken. Und es kann durchaus, weil die Hard- und Software, die tontechnische Hard- und Software noch nicht durch die Bank barrierefrei ist. Man muss sich vorstellen, so einen Standard wie was weiß ich Office im Büroalltag gibt es natürlich im Tonstudio auch in Form von Namen, die ich ja vorhin auch schon genannt habe, Logic, Pro Tools etc. pp. Aber dadurch, dass die Arbeitsumfelder so flexibel sind und so unterschiedliche Dinge getan werden, gibt es natürlich auch ganz viele unterschiedliche Werkzeuge. Und da muss man dann eben ein Stück weit gucken in dem Umfeld, in dem man dann arbeiten möchte, dass man eben sich Dinge, die nicht barrierefrei sind, dann auch ein Stück weit barrierefrei macht, Arbeitsassistenz. Mhm. Und wenn man äh, wirklich irgendwo angestellt ist, dann greifen ja da auch so die Möglichkeiten, die man hat, also in Form von Skripten oder sowas, die man im Rahmen einer Arbeitsausstattung dann auch bekommen kann. Wie mhm. das genau und im Detail aussieht. Das ist eben, weil es, weil es sehr vielfältig ist und weil es oft auch ganz individuelle Nischen gibt, in denen man arbeitet, kann man nicht so pauschal sagen. Wirklich erfolgreich in dem Beruf zu sein, lebt ein ganz Stück weit von der eigenen Kreativität. Ja, gibt es denn jetzt
1: noch irgendwas, was du uns zu dieser Ausbildung, die du momentan machst, beziehungsweise den höheren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Also für mich war es immer eine wahnsinnig spannende Angelegenheit, wirklich Musik zum guten Ton zu verhelfen, weil wenn wir Musik im Radio oder auf CD oder sonst was hören und das genießen und auch nicht nur musikalisch, sondern auch klanglich genießen, was gerade wir ähm, jetzt akustisch orientierten Menschen ja nun vielleicht noch mehr tun als andere, weiß ich nicht, zumindest sagt man uns das nach. Da steckt ja ganz viel Arbeit hinter, also richtig viel Arbeit und auch wirklich viel Detailarbeit und wenn man an sowas interessiert ist und äh, daran interessiert ist, sowas auch zu lernen oder selbst eben vielleicht in in einer Band spielt und äh, seine Aufnahmen einfach ein Stück weiter auf ein professionelleres Niveau bringen will oder wenn man jetzt äh, vielleicht irgendwie hörspielaffin ist und in der Richtung sich vielleicht vorstellen könnte zu arbeiten, und wenn man äh, weiß, sind viele Voraussetzungen, aber ist einfach so. Und wenn man nicht davor zurückschreckt, kreativ eben wirklich das, was man selber kann und was was man mag, dann wirklich eben auch ein Stück weit zu verfolgen, dann glaube ich, ist das ein sehr spannendes, eine sehr spannende Ausbildung und ein sehr spannendes Studium.
1: Ja, tolle Informationen, sehr spannend auch. Jetzt habe ich noch mal eine abschließende Frage. Du bist ja auch schon recht lange Mitglied im DVBS. Was bedeutet das
2: für dich? Naja, man, man durchläuft ja im Leben unterschiedliche Stationen. Ich bin in der fortgeschritteneren Schulzeit, also so kurz vorm Abi in den DVBS eingetreten und dann war es für mich natürlich erstmal so, dass ich von erfahreneren Kolleginnen und Kollegen Hilfe empfangen habe während meines Studiums. Das habe ich immer als sehr bereichernd empfunden und Jetzt mittlerweile bin ich seit einigen Jahren nun auch im Beruf und habe mittlerweile ja auch einige Berufserfahrungen und äh, Mhm. das, was ich selber gelernt habe, sowohl fachlich als auch eben von den Kolleginnen und Kollegen, die noch immer im Beruf sind. Das möchte ich natürlich gerne weitergeben. Und es es gibt ja nun durchaus auch äh, jungen Nachwuchs, der nun genau das tut, was ich äh, im Rahmen meines Studiums getan habe. Und äh, wenn ich äh, denjenigen vielleicht ein Stück weit dazu verhelfen kann, nicht das Rad komplett neu erfinden zu müssen, ist das doch eine tolle Sache. Und da bietet der DVBS doch äh, äh, eine gute Plattform.
1: Ja wunderbar. Dann würde ich sagen, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei dem erfolgreichen Abschließen dieser Ausbildung. Und ich hoffe, dass du in Zukunft der Musik noch besser zum guten Ton verhelfen kannst. Ganz vielen Dank.
2: Ja, ich danke auch.
0: Ja, ich glaube, das war die 25 Minuten wert, die das gedauert hat. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Petra und Michael dafür. Das Interview ist schon ein bisschen älter. Aber ich habe gerade mit Michael Kuhlmann gesprochen. Der amerikaner gerade von Corona genesend, hat mir gesagt, er hat die Ausbildung jetzt noch nicht abgeschlossen, aber es wird nicht mehr allzu lange dauern. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, er ist einige Lektionen weiter. Also die Ausbildung dauert noch fort. Aber es gibt ja vielleicht auch andere, die hier diesen Podcast hören und sich vielleicht für diese Ausbildung interessieren. Deshalb hier die Internetadresse dieser Ausbildungsstätte, hofa, h-o-f-a minus oder Bindestrich, je nachdem, wie ihr es mögt, college, c-o-l-l-e-g-e.de. Und da gibt es dann auch weitere Verzweigungen auf Ausbildung und so weiter. Und Michael hat mir auch noch einmal bestätigt, dass man dort sehr hilfreich ist, was Barrierefreiheit angeht und weiter auch bei den Plugins daran mitarbeitet. Also keine Verschlechterungen und hoffentlich dann auch noch Verbesserungen. Das vielleicht als kleiner Nachtrag zu diesem Interview. Und damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts von April angekommen. Im Mai werden wir absehbar ein Interview senden mit Nina Odenius, die habt ihr ja neulich schon einmal gehört, und Dörte Severin. Beide sind mit Juroren, oh, ein schwieriges Wort, beim Hörspielpreis der Kriegsblinden inzwischen. Und was es damit auf sich hat, das wollen wir dann im Mai erfahren. In diesem Sinne weiterhin ein schönes Frühlingsgefühl, auch wenn die Welt ja immer noch Kopf steht und wie ich fürchte, auch noch länger Kopf stehen wird. Aber bleiben Sie und bleibt Ihr auf dem Boden und versucht immer noch das Beste aus den Dingen zu machen. In diesem Sinne, alles Gute, Ihr und Euer Uwe Beusen. Die Zeit war schön, nur
2: an sie's blät, dass mit der Zeit die Zeit vergeht.